0: Drodzy słuchacze, witamy Was bardzo serdecznie. To jest Guilty Legend numer 2 i numer 2 razy 2, czyli numer 24. Z tej strony Maciej Grzankowicz, a po drugiej stronie Wisu jest. Rafał Tomczak. To się nie zmienia, nie zmienia się z Wami też. Nie zmienia się z Wami, z Wami też się chyba hopefully, nic nie zmienia. W każdym razie e, u nas się trochę zmienia, ponieważ e, w tym tygodniu będziemy omawiać nowe teksty kultury. Nie wiem, czy znacie taki film, jak Kot, Bob i Ja. I musimy tutaj na początku zaznaczyć, że w tym odcinku może paść dużo problematycznych pod kątem koniungacji i deklinacji stwierdzeń, ponieważ, jak to wszystko mówić, Kod Bob i Ja i potem Kota, Boba i mnie, Kota, Boba i, i ten, nie? W sensie będziemy mówić film Kot, Bob i Ja, może.
1: No, oglądałeś Kota, Boba i mnie, oglądałem Kota, Boba i Ciebie, pewnie, że tak.
0: No, no właśnie. Więc to był element humorystyczny, a teraz przechodzimy do powagi.
1: Tak, ja tylko na wejściu jeszcze zaznaczę, że przepraszam wszystkich słuchaczy wszystkie słuchaczki za moją dzisiejszą kondycję, ale alergia mnie bardzo dojechała i o dziwo nie jest to alergia na kota, to nie jest alergia na boba, ale w dalszym ciągu jest dosyć ciężko, także z góry przepraszam, natomiast teraz możemy już przejść do omówienia filmu.
0: No dobra, pamiętasz pewnie pierwszy raz, jak widzieliśmy film Kot bo pija.
1: Tak, to jest w ogóle pierwszy film chyba, który żeśmy oglądali wspólnie, to znaczy inaczej, oglądali Mieliśmy jeszcze Borata wspólnie, natomiast ty Borata wtedy już widziałeś wcześniej sam. Natomiast to jest film, na który poszliśmy razem do kina chyba 4 lata temu. No i faktycznie trzeba było go sobie odświeżyć. Chociaż czy trzeba było? To jest dobre pytanie.
0: Uważasz, że nie trzeba było?
1: To znaczy, jak myślałem sobie o tym filmie, to tak sobie pomyślałem, że mam do niego taką nieuzasadnioną słabość. To znaczy, nie do końca pamiętałem, z czego ona wynika. Nie wiem, czy to chodziło o, akurat o, o tamten seans kinowy konkretnie, czy po prostu o ten film, ale miałem jakąś słabość do tego filmu, natomiast nie wiedziałem w ogóle, dlaczego ten film mi się podobał. Chociaż trochę dzisiaj sobie przypominałem.
0: Ale to nie podobał ci się, jak go obejrzałeś znowu?
1: Wiesz co? To znaczy, dzisiaj, jak go obejrzałem drugi raz, to uważam, że drugi seans ten dzisiejszy był faktycznie nieco gorszy, to jest prawda. Natomiast już sobie przypomniałem dlaczego on się nadaje do naszego podcastu i są pewne rzeczy, elementy tego filmu, które bardzo mi się podobają, a są pewne elementy, które no niestety nie dojeżdżają zupełnie.
0: No to ciekawe bardzo, bo ja z drugiej strony oglądając pierwszy raz ten film, no po prostu nic specjalnie patrzyłem na jego stronę jakąś tam estetyczną czy narracyjną, bo ja mam słabość do filmów ze zwierzętami ogólnie i bardzo często się na nich wzruszam. Jest to naprawdę niezwykłe zdarzenie, że że po prostu jak w filmie jest jakieś zwierzę, jest głównym bohaterem najlepiej, albo bohaterem drugoplanowym, ale jakimś takim ważnym, to po prostu ja, ja od razu się będę wzruszał. I ta historia Kota Boba i mnie właśnie wtedy już w kinie mnie bardzo wzruszyła i nie patrzyłem na ten film jakoś pod kątem tego, czy on jest dobry, czy nie, tylko widziałem po tym, że doktor Michał Oleszczyk stawił ocenę na film Eba, że 7 i że to jest bardzo porządnie zrobiony film. i ja pomyślałem, o fajnie, bo ja lubię ten film, bo jest kot, tak? I na tym się skończyła moja refleksja. No, a teraz, jak go włączyłem, to ja stwierdziłem, że doktor rzeczywiście miał rację, to jest film, który jest dobrze zrobiony, w nim nie ma dla mnie, przynajmniej przez większą część czasu, nie ma takich elementów, które by były jakieś cringe'owe, czy coś w tym stylu, mam wrażenie, że on jest całkiem poważnym filmem na poważny temat
1: zgodzę się, że na pewno ten film jest mm, trzyma poziom. Trzyma poziom przez zdecydowanie swoją większą część. Natomiast mam wrażenie, że jeżeli chodzi o dramaturgię, to, to jednak troszeczkę są tutaj jakieś problemy. Ja w ogóle uważam, że najlepszym aspektem tego filmu jest w sumie kot. To znaczy, mam, mam takie poczucie, że ta relacja bohatera z tym kotem jest tak naturalnie odwzorowana i komentarze, jakie on wygłasza do tego kota, jak z nim gada, mam wrażenie, że to jest bardzo naturalne. My jednocześnie trochę temu bohaterowi współczujemy dlatego, że ma po prostu jakby ciężkie życie w dużym skrócie myślowym, ale odczuwamy ogromną sympatię do obu i oni po prostu tworzą rewelacyjny duet. Ta chemia tam naprawdę jest i to jest ekstra. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o dramaturgię i o te fabularne zakręty, no to tutaj już się bym przyczepił do kilku rzeczy.
0: Bo co to jest właściwie za film? To jest film w reżyserii Rogera Spottis z 2016 roku, my go chyba widzieliśmy w 2017 już, który opowiada prawdziwą historię Jamesa Bowena, czyli uzależnionego od narkotyków mężczyzny, który w pewnym momencie decyduje się na odwyk, w którym to odwyku pomaga mu właśnie rzeczony kod Znajda, który nagle do niego przychodzi. Tam się również przewija jego sąsiadka Betty, która no jakoś tam pomaga, oczywiście jest jakiś wątek miłosny, ponieważ to jest film, <grym>, tak, więc musi być zawsze wątek miłosny. No i cóż, tak właśnie oglądamy te przygody kota Boba i mnie po prostu śledzimy to duło. jak się nawiązuje między nimi taka rzeczywista przyjaźń. No właśnie, dla mnie ten aspekt dramaturgiczny nawet jakoś nie odstawał jak dla mnie od, od reszty filmu i dla mnie wprost przeciwnie, może tym najgorszym elementem było wszystko to, co jest związane z tym kotem, ale niekoniecznie jeśli chodzi o samą postać kota, który swoją drogą spojrzałem na film weba i nie ma go w obsadzie <śmiech> <śmiech> nie ma go w rankingu ról.
1: A co ciekawe, kota Boba grał prawdziwy Bob, gdyż jest to historia oparta na faktach.
0: Tak? To prawdziwy Bob?
1: Tak, dokładnie. To jest prawdziwy Bob. To znaczy, początkowo twórcy chcieli zaangażować jakiegoś innego kota, ale okazało się, że żaden z tych kotów nie był na tyle chętny do tego, żeby brać udział w tym przedsięwzięciu, że musieli po prostu zaangażować tego prawdziwego Boba.
0: To jest ciekawe. Sam James Bowen też się pojawia na końcu filmu, no ale to już e, inna sprawa. Wiesz co? Zbił w mnie tym. <laughs>
1: To jest ten twist i tym razem naprawdę to jest szokujący twist.
0: Ja powiem tak, sam kod Bob jest fajnym kotem. Zarówno jeśli chodzi o postać filmową, jak i jeśli chodzi o postać rzeczywistą, która jest tą samą postacią tak naprawdę jak się okazuje. Ale to, co dla mnie tutaj było jakieś najbardziej zastanawiające, to są te zabiegi typu POV kota na przykład, które zaczyna być trochę zabawne, że kiedy pojawia się kot, od razu wchodzimy w jego skórę jakieś takie, co... Nie, 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 nie wiem, nie, nie wiem konkretnie czy, czy jakby to odzwierciedla to że rzeczywiście w jaki sposób ten kot patrzył na świat, czy to jest taki bardzo mansplaining, tylko w innym rozumieniu, że jakby splaying świata, nie? Więc to jest zastanawiające. Zastanawiające jest to, że też montaż dźwięku w tym filmie wygląda tak, że po prostu kot musi miałknąć trzy razy podczas każdego ujęcia, żeby było zaznaczone, że on ma coś do powiedzenia. Okej, okay, no okej. Okay, dobra, nie ma problemu.
1: Ale jednocześnie te wszystkie zabiegi mam wrażenie, że dodają takiej przeogromnej serdeczności, dlatego że no faktycznie jest ta początkowo jest kamera z ręki, a potem jest kamera z kota, można powiedzieć. Jest taka jedna scena, kiedy jakby on odwraca głowę, tak robi takie 360, no i ta kamera też robi 360 i to jest na swój sposób jako urocze I w ogóle ten kot to jest taki naprawdę wymarzony kot, to znaczy tego te miałknięcia nie są denerwujące, on jest taki bardzo stonowany, mam wrażenie, że wiesz, że, że jak ktoś myśli o tym, żeby mieć kota, to chciałby mieć właśnie takiego boba, dlatego to się też ogląda przyjemnie po prostu, to jest fajny duet, któremu się kibicuje, bo to jest fajny bohater, fajny kot. To prawda, to jest fajny kot,
0: i w sumie, właśnie było mi go aż trochę momentami, szkoda. Empatyzowałem z nim, kiedy były chociażby te sceny u weterynarza, nie? Zastanawiałem się, jak on reagował na te wszystkie zwierzęta. No też pytanie, w sumie, jak one były kręcone.
1: To mnie akurat, jeżeli chodzi o scenę u, u weterynarza, to bardziej rozbawił subtelny humor twórców, gdzie bohater ogląda sobie zdjęcia kotów miesiąca na ścianie, a tam się pojawia pies. <śmiech> to jest rodzaj <śmiech> komedii, którzy prezentują nam twórcy. To jest to, co nas
0: rzekło w tym filmie.
1: Oprócz tego, że przez cały film krzyczą do kota Bob, w ogóle co to jest za imię dla kota? Już jakby abstrahując od wszystkiego, bardzo mnie to bawiło, kiedy wszyscy bohaterowie po prostu, wiesz, Bob, 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 <śmiech> a to wiesz, rudy kotek. Bob. Bob, no we, no.
0: No, i ten kot jest tutaj rzeczywiście pomijając jakby fakt tych różnych dziwnych zabiegów formalnych, to jest, jest tutaj jasnym rzeczywiście elementem, ale jak dla mnie, gra aktorska bohaterów też była moim zdaniem całkiem realistyczna, to do czego bym się przyczepił tutaj to może to, że aktor grający Jamesa, no, no on jest niestety taki filmowy, tak wiadomo, że ucharakteryzowano go na człowieka uzależnionego od narkotyków, no ale widać, że to jest mega ładny, tak, człowiek, który generalnie, jak, jak przychodzi ten prawdziwy James na kod nieco na to widać, że jest trochę inaczej.
1: No, ale w ogóle to, to, o czym mówisz, bardzo fajnie oddaje już pierwsza scena chyba tego filmu, gdzie on właśnie jakby widzimy, że ma problem z uzależnieniem, a jednocześnie wykonuje piosenkę grając na gitarze ze słowami I'm beautiful. To też oddaje bardzo dobrze zarówno jakby naszą postać właśnie tego naszego bohatera, jak i w ogóle film, że jakby widać, że on ma to serce takie piór, takie czyste, takie no piękne właśnie, a jednocześnie jest bohaterem, który ma jakieś tam problemy, jest dużo szram i musi się jakoś z nich wykaraskać. I ta charakteryzacja o której powiedziałeś też jest bardzo dobra zresztą, my bardzo szybko zostajemy wprowadzeni w ten film i momentalnie jakby wiemy jakie są stawki, no i mówię, to ten bohater, on wygląda świetnie i moim zdaniem naprawdę rewelacyjnie gra, w szczególności właśnie w duecie z kotem.
0: Tak, ja się zgadzam z tym. W ogóle miałem problem z tym filmem, jeśli chodzi o nasz podcast, no bo on mi się w ogóle podobał. Ja myślałem, że tutaj naprawdę będzie więcej elementów guilty, ale nie. Znaczy były takie momenty, które sprawiały, że pomyślałem, okej, okay, to jest pewnie ten powód, dla którego ludzie aż tak nie kochają tych wszystkich filmów ze zwierzętami. Na przykład to, że to był film bardzo nastawiony na wzruszenie. I to Wzruszenie po wzruszeniu, po wzruszeniu, no ja tam oczywiście znowu się wzruszyłem. Po tych kilku latach ponownie e, wracamy do tematu. Można by było powiedzieć, że to jest jakieś tam trochę kiczowate, nie?
1: No jest, zdecydowanie, to znaczy to, co jednocześnie ja zachwalałem i mówiłem, że to dodaje takiej serdeczności ta rozmowa między bohaterami, no to jakby to jest bardzo kiczowate i na pewno nie dla każdego, ale jednocześnie przez to, że to jest ograne w taki sposób, że my jednocześnie im współczujemy, oni są w ogóle do siebie jakby bardzo podobni, to jest w sumie nasz bohater i jego kocie alter ego w jakimś sensie, no i darzymy ich taką sympatią, że mimo tego, że to się, jak ktoś mówił kiczowatego, no to my się do tego uśmiechamy, a nie, nie załamujemy się. Rzeczywiście, nie załamujemy
0: się. Czy się uśmiechamy, ja trochę ja, ja, wprost przeciwnie, tak? Ja się właśnie trochę wzruszałem, a jeśli chodzi o to, co oni mówią, to wydaje mi się, że tutaj w ogóle nawet nie tylko ta relacja Kota i James'a jest jedną z tych takich wzruszająco kiczowaty. można by było powiedzieć, oczywiście kicz to jakaś tam dziwna kategoria, którą użyłem, więc przepraszam od razu ale bywają niektóre, mam wrażenie, postaci wprowadzone do tego filmu właśnie tylko po to, żeby to było takie feel-good story, feel-good element. Jak, wiesz, wbiega ten kot do autobusu, wbiega sobie na piętro, żeby dojść do Jamesa, no i przychodzi po prostu jakaś pracowniczka tego autobusu. Nie, nie wiem do końca, kim ona była. Jakoś automatycznie stwierdziłem, że chyba kierowczynią, ale z drugiej strony, kto prowadził ten autobus w takim razie?
1: To nie nieistotne, nieistotne. Ważne były wtedy szelki dla kota.
0: Właśnie o to chodzi, że ona jakby znalazła tę sznurówkę, która dała kotu, żeby mógł być na smyczy, no i w ogóle, i nic nie, nie chciała za to, i w ogóle to był taki kilka minut, kiedy wszyscy po prostu się cieszyli tym, że ten kot był. I ja sobie wtedy myślałem, że to wtedy ten film traci wiarygodność trochę.
1: Kurczę, ale wiesz co, jednocześnie właśnie ja mam trochę inne odczucia, dlatego, że ten film się składa z dwóch części, i w pierwszej części mamy po prostu taką słodką historię, kiedy on się poznaje z tym kotem i są ich jakieś tam relacje, natomiast w drugiej części zostaje wprowadzonych sporo postaci, jest wątek rodziny, jest wątek tracenia pracy, jest w... Wątek tego, że jego kumpel przedawkował i mam wrażenie, że film właśnie wtedy przestaje sobie radzić, że dopóki to jest taka naprawdę kameralna historia, po prostu o relacji człowieka z kotem, to jest w porządku, natomiast później tego jest tyle i no, no takie wątpliwe moim zdaniem te rzeczy się dzieją i mam wrażenie, że właśnie wtedy ten film traci swój urok, w szczególności, że zakończenie jest po prostu tak przesłodzone na każdym absolutnie polu, a mam wrażenie, że ta pierwsza część filmu oczywiście też była słodka, ale to była taka naturalna słodycz, takie wyłuskiwanie takich fajnych, uroczych momentów z dnia codziennego, a później to musi być wielki finał, który po prostu jest do wyżegania.
0: To jest niezwykłe, że mamy podobną opinię chyba ogólnie o tym w filmie, a jednocześnie nam się podobały zupełnie inne części elementy tego filmu, bo właśnie dla mnie ta druga część właśnie wyciągała jakby z tej relacji to, co było najmocniejsze i w tym, w czym ten kod był tą opoką dla Jamesa i mi się to wydawało najbardziej w sumie jakieś tam pociągające, najbardziej wzruszające, a to zakończenie, no tak, było przysłodzone bardzo, ale ja, ja, już, ja już nie zwracałem na to uwagę, bo miałem sól z z, z US w moich chustach, tak? więc jakby ta słodycz po prostu była neutralna. Ale dobra, był moment, kiedy ta rozmowa z ojcem, na końcu, okej, okay, no to już, już mogli trochę ten, bo nie wiem, czy wiesz, ale należy jeść dziennie maksymalnie 6 łyżeczek cukru, a to było więcej.
1: Było więcej. Ja w ogóle też bardzo się rozbawiłem w momencie, w którym okazuje się, że nasz bohater będzie pisał książki, no i on mówi, że za bardzo to nie wie w sumie, co w tej książce miałoby się zawrzeć, a wydawczyni mówi, no może będzie nawet z tego cała seria. Ja tak sobie myślę, kurczę, i ledwo był materiał na jeden film, a tu się okazuje, że to ma być jakaś seria książek i te książki faktycznie powstały. To znaczy jakby ten prawdziwy James, no to on faktycznie te wszystkie książki napisał i swoją drogą wyszła też druga część Kota, Boba i mnie. Ona chyba się w Polsce nie ukazała, nie miała polskiej dystrybucji. Ukazała się w 2020 roku. Natomiast niestety takim przykrym twistem jest to, że ten film został właśnie zadedykowany Bobowi, i tylko jemu, bez nas. Dlatego, że pół roku po nakręceniu tej drugiej części, no to wydarzył się wypadek, no i kot Bob tego wypadku nie przeżył.
0: Mm, no to jest przykre.
1: Przepraszam za wprowadzenie takiej atmosfery, aczkolwiek jako ciekawostkę no wtrąciłem. Natomiast oglądając ten film wszystko się kończy super, więc możecie go sobie zapetlić i za każdym razem będzie świetnie.
0: Tak, to nie jest Marley i ja, czy coś w tym stylu.
1: O Jezu, trauma do końca życia.
0: Tak, kolejny film pod tytułem lepiej go nie odmieniać, więc e, tak, tak. to, to jest dziwne na swoim że to jest też film o zwierzęciu, I jednocześnie znowu jest i ja, coś w tym stylu. Kot, Bob i ja, Marley i ja. A, a co tu chodzi?
1: Ja, Irena Ia, i ja i Bob, i Marley i ja. A jeszcze tylko wtrącę jedną rzecz, że bardzo fajne są utwory, które się pojawiają w tym filmie i wydaje mi się, że nawet jakby miał Spotify'a te kilka lat temu, te trzy 4 lata temu, to utwór Satellite Moments to mógłby być w moim takim podsumowaniu rocznym, czego najczęściej słuchałem, bo właśnie wtedy po obejrzeniu tego filmu to miałem to non-stop zapętlone u siebie i uwielbiam ten utwór.
0: Mm -hmm. No właśnie tak myślałem, pamiętam, że coś mówiłeś na ten temat, że muzyka z tego filmu została u ciebie. Tak, zdecydowanie.
1: Także słuchajcie, no oglądajcie. Myślę, że ten film nie zaskoczy was, nie wiadomo o czym, ale w dalszym ciągu jest to jakaś taka serdeczna siła w nim drzemie.
0: To jest film, który ma ocenę o 30 wyższą na FilmWeb niż ty ci państwa na Lubimy Czytać, co znaczy, że jest wybitny.
1: Jezu, ja już tydzień temu wtrącił audycję, to teraz trzeba było książkę. Wiadomo, a za tydzień wtrącę podcast. Dobra, to, a potem podcast wtrąca we wszystkich pozostałych miejscach.
0: W książce, teraz.
1: <grym> Dobra, to co, to możemy chyba przejść do drugiego segmentu. Ja go rozpocznę i tak sobie myślę, że to był utwór, który prędzej czy później też się musiał pojawić w naszym podcaście, z tego względu, że wydaje mi się, że ty też całkiem lubisz ten utwór, Ciężko jest go traktować w ogóle na poważnie Natomiast jest to utwór Tunak Tunak Tun I wykonuje go Daler Mendy I słuchajcie, no to jest ten utwór W którym Mendy jest skopiowany Wiele razy i po prostu sobie tańczy I ja od razu powiem tak Pierwsza moja styczność z tym utworem to była wtedy, kiedy oglądałem przeróbkę Łaga Chigi Chigi gita i właśnie tam tańczyły te wszystkie ludki Dailera. Natomiast później odkryłem oryginał, potem się, oczywiście pojawiła się masa przeróżnych memów, natomiast teraz ja mam wrażenie, że docieram do jakichś nowych warstw w ogóle tego utworu, dlatego że zanim spytam cię, jak twoje wrażenia, to od razu powiem, jaka była geneza powstania tego utworu. Mianowicie Dailer Mandy to jest człowiek, który w Indiach był bardzo popularny, natomiast wiele osób zarzucało mu, że swoją popularność zawdzięcza tylko i wyłącznie temu, że w jego teledyskach tańczą piękne kobiety no i to się przyjemnie ogląda. No więc on stwierdził, że tak? Naprawdę? Dlatego właśnie oglądacie i słuchacie mojej muzyki? To ja zrobię teledysk, w którym po prostu dam samego siebie razy kilka, będę sobie tańczył i zobaczycie, że będziecie oglądać i słuchać. No i kurczę, miał rację. Okazało się, że w Indiach wcześniej w ogóle nie był wykorzystywany green screen w teledyskach muzycznych, więc to była ogromna, ale to ogromna inwestycja, Wydano na to masę pieniędzy, tylko po to, żeby pokazać krytykom, że nie, to nie chodzi o te tańczące, roznegliżowane kobiety, to chodzi po prostu o jego samego. No i pokazał światu i to się stało globalnym fenomenem.
0: Wiesz co, ja nawet to, że on tam się zmultiplikował, to stwierdziłem, okej, okay, zdarza się. Ale to, co było za nim, byś przykuło moją uwagę. Ty zauważyłeś tę główną budowlę, która zazwyczaj jest jakby jak on tańczy?
1: Tak, to wygląda jak z jakiejś gry komputerowej.
0: Ale jakby zauważyłeś, co to jest? E, nie, nie, nie zwróciłem uwagi. To jest cerkiew, która została jakoś tam skonstruowana z jakichś kamieni, obok niej są kolumny i mam wrażenie, że minarety jeszcze.
1: I jakby to jest multi -culti, takie że wow. A mi to jednocześnie jak Petra wyglądało trochę, ale to znaczy jakieś takie luźne skojarzenie bardzo.
0: No trochę właśnie, właśnie o to chodzi, że tutaj to tło, zawarło w sobie jakby wszystko. Jednocześnie Bliski Wschód, jednocześnie Rosję, jednocześnie tam jakiś antyk. W ogóle to jest ciekawe, bo to jest jednocześnie jakiś fantazmat na temat tego wszystkiego, co jest na zachód od Indii, ale jakby na zachód od Indii po prostu. To się nie kończy nic. Od tego krajów muzułmańskich po te wszystkie prawosławne, katolickie, to wszystko jest w tym jednym tle.
1: Tak, dokładnie, a do tego jeszcze dochodzi fakt, że każdy on, każdy Dayler odpowiada innemu żywiołowi. Więc w ogóle tam się łączy wszystko, bo to się okazuje, że mamy przegląd najróżniejszych kultur i religii, dodatkowo mamy opcję wodną, opcję ognistą, opcję wieczną i one wszystkie tworzą jakiegoś kapitana planetę, który po prostu jest zbudowany ze wszystkich kultur może też jednocześnie.
0: To, to mogłoby być coś w stylu takiego ilustracji albo nie wiem, animacji dodawanej na DVD do tych wszystkich książek typu Wznanie Prawdy, <grych> jakieś tam wiesz, przez jakieś sekty. Generalnie jakby, że to jest przekaz, który nam pozostawił ten wielki Bóg, który jakby szedł na ziemię. Wiesz, jakby w tym momencie powstawały wielkie religie, to by była odpowiedź na Koran, na Biblię, tak? To by właśnie tak wyglądało. W sensie ona by po prostu byłoby na YouTubie.
1: No, a sam utwór jest przecież o miłości. z Tego się może niewiele osób spodziewa, ale faktycznie jest to utwór o miłości, chociaż ja za każdym razem mam problem do tego, że on tam teoretycznie śpiewa tunak, tunak, a ja tam zawsze słyszę tuluk, tuluk. Ja też. I w ogóle nie jestem w stanie zrozumieć, jak to tak. Przecież tuluk tuluk tuluk, tuluk, no, no, i, no i co? Jakie tunak? Gdzie ten tunak? <grystanie> to, to brzmi bardziej jak tuluk niż
0: niż tunak. Tunak 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 tunak, tunak, Nie jakby jak leci jakoś
1: to. No jakoś leci no. Legendy głoszą, że nawet są jakieś filmiki z nami tańczącymi do tego utworu, ale to wiecie dla patronów. Ha! To śmieszne, bo ich nie ma. Cały czas zachęcamy. Nie,
0: dobra, to dla słuchaczy. <grystanie> <grystanie>
1: no właśnie. No i ostatnią ciekawostką, którą wrzucę tutaj do podcastu, jest to, że sam tunak, Mendy, tym jak nagrał właśnie ten utwór to Oczywiście nadal tworzył muzykę, ale jakoś zainteresował się nim, a właściwie on się zainteresował przestępczym światem, pojawiły się pewne zarzuty wobec niego, a potem zajął się polityką, co w sumie nie jest może jakoś tak specjalnie dalekie od świata przestępczego. Natomiast jakby już nie tworzy nowej muzyki, z tego co wiem, jakieś może pojedyncze utwory, ale i tak żaden z tych utworów nie stał się aż takim fenomenem jak właśnie Tunak Tunak Tun.
0: No i dobrze, bo to jest dobry utwór, nie ma co go jakoś tam detronizować, więc dobrze, że nie jest znany z niczego innego, a ja chciałbym cię zapytać, czy był ci znany wcześniej zespół Afro Collect, lub po prostu legendarny Afro Jacks?
1: Był mi znany, natomiast nigdy nie słuchałem. To znaczy, wiedziałem po prostu, że on jest no właśnie legendarny w pewnych kręgach, natomiast nie były to nigdy kręgi moje.
0: Nie, nie słuchałeś niczego afrokolektywu, albo nie pamiętasz przynajmniej?
1: Prawdopodobnie słuchałem nawet nie wiedząc, że to jest afrokolektyw. Natomiast tak, żebym miał teraz coś przytoczyć, no to przyznaję się, że nie. No dobra,
0: generalnie to jest zespół fajny. Lubię go słuchać <śmiech> i lubię go po prostu też w sumie jeśli chodzi o cały taki vibe wokół niego. Zespół Collective gra już od dobrych 20 lat tak naprawdę. No już się rozwiązał, ale jego pierwsza płyta, płyta piliśniowa, no to jest jakiś taki klasyk, jeśli chodzi o undergroundowy rap. Ale w pewnym momencie Michał Hoffman, czyli wokalista tego zespołu, bo to jest zespół rapowy, to jest ciekawe właśnie, że tam rzeczywiście brudzie grali na instrumentach, tak? Jakby do tego Michał Hoffman rapował, więc to był or organiczny rap, bardzo fajny. Ale Michał Hoffman ma predylekcję takiego turpizmu, <śmiech> trochę można było powiedzieć. I założył sobie, w 2015 roku taki jednoosobowy zespół, a właściwie przyjął pseudonim legendarny Afrojax i wydał płytę przecież ostrzegałem. I ta płyta to jest jedna wielka patola. Co myślisz o piosence pieśń straszliwej tęsknoty?
1: Wiesz co myślę, że to słowo turpizm Jest tutaj w ogóle kluczowe, dlatego że Ja nawet sobie zanotowałem, że jest tutaj Rozbrajająca wulgarność w tym wszystkim To znaczy, że jest to jednocześnie Wulgarne i brzydkie i ten jego wykon Jest brzydki i nawet w komentarzach ludzie Piszą, że o Jezu, ale chujowy gówno Cytuję, cytuję, żeby nie było No i faktycznie to jest jakieś takie brzydkie Ale jednocześnie jest ta energia w tym wszystkim I dodatkowo, no, sam refren tego utworu Jest dodatkowo rozbrajający No bo jak się zwracasz do Fujareczki srebrnej i flecika złotego no to, wiesz, urzeka.
0: W ogóle ten utwór jest jeszcze o tyle szczególny, że pomijając całą wulgarność, która jest, no, przysucona do absurdu, to sam beat jest taki bardzo, powiedzmy, zabawny, taki kabaretowy, tak można było powiedzieć. Mam wrażenie, że jakby piosenka kabaretowa jeszcze istniała w takiej formie, że to byłby jakby kabaret nie taki na TVP, tylko taki jakiś, który bardziej zaangażowany, to właśnie taki mógłby być podkład muzyczny do niego. Jest, jest taki, kurczę, nie wiem, jakby to chodziło, bo to nawet jako jak dla piosenek dla dzieci.
1: No tak, tylko potem w wiesz, dochodzi warstwa tekstowa i się okazuje, że oj, zupełnie nie.
0: No właśnie, no ale ta piosenka... Ona chyba nie jest najgorsza, jeśli chodzi o tę płytę, ale wybrałem ją właśnie ze względu na to, że ona jest bardzo przystępna do słuchania. Przez tę warstwę muzyczną, e, sam tekst inaczej już trochę, no ale jest tam chociażby też piosenka Dzieci płakały, co sugeruje, że jest jeszcze mniej odpowiednia dla dzieci to jest prawda. To jest jeden z tych artystów, którego nie powinniśmy przywoływać na foni, ponieważ każde zdanie byłoby już do wyrzucenia praktycznie. Inaczej, nasz podcast nie jest jakiś pruderyjny, ale są
1: jakieś granice. Ale w przypadku Afrojacksa to tych granic zdecydowanie nie ma, no.
0: Jest znajomy mojego znajomego, który zapoczątkował tę akcję, żeby zgłaszać e, smoleń, żeby, żeby Smoleńs stanie IMDB był najniżej ocenianym filmem. No i jakby o, ja widziałem właśnie, jak na Facebooku ten mój znajomy to jakoś promuje. No i w pewnym momencie Tygodnik nie o tym napisał. No i widziałem, że właśnie Michał Hoffman, czyli znajomy z mojego znajomego, napisał, a może byście powiedzieli o autorze, kto był tę akcję. A ty, ten mój e, znajomy, Jacek, napisał, że ale spokojnie, my się znam z adminem, jest okazjonalny logik pod mostem. I ten Michał Hoffman odpisał. No jak jest okazjonalny e, logik pod mostem, no to spierdala i dał ok. <gry>
1: Niech tylko jest. jakoś tam definiuje. No, dobremu kumplowi to i no, wiadomo. Wiadomo. <głosy> Natomiast wracając do samego utworu, to ja powiem ci, że podoba mi się to flow, to sam utwór jako całość, jako jakiś taki kompletny wykon, no to, to nie wiem, nie do końca. To znaczy, jest to dla mnie ciekawe właśnie jako coś, o czym możemy sobie tutaj pogadać, ale trudno byłoby mi, wiesz, przesłuchać całą płytę i się wkręcić w to, przyznaję.
0: Ja słuchałem jej namiętnie, jak byłem w Dublinie. Serio, przez kilka miesięcy był mój soundtrack do życia.
1: <głosy> Fujareczki srebrne, ale fleciki złote
0: i wróciłem do Polski potem.
1: <grych> Okej, okay. traumatyczne przeżycia.
0: Tak jest.
1: No dobra, to możemy przejść do kolejnego traumatycznego przeżycia, mianowicie opowiem wam i tobie, e, historię sprzed dosłownie kilku dni, także jest to kolejny raz, kiedy w trzecim segmencie pojawia się niespodzianka. No i słuchajcie, sytuacja ma się tak. Razem z Filipem, który nas tutaj pięknie montuje, udaliśmy się na boisko, żeby sobie pokopać piłeczkę. Euro jest, więc sobie zagraliśmy, pewnie, że tak. No i słuchaj, gramy sobie w piłkę, we dwóch, po prostu on stoi na na bramce, ja strzelam i tak sobie spędzamy po prostu czas. Ale na tym boisku, na którym byliśmy, była masa różnego rodzaju dzieci. Różnego rodzaju, na myśli małe, duże, dodatkowo rodzice. No i słuchaj, gramy sobie, gramy i wypadła nam piłka. No i podeciała do nas jakaś dziewczynka, nie wiem, kilkuletnia. No i ona łapie tę piłkę, no i stawia przede mną i proszę. Ja mówię, no bardzo fajnie, dziękuję, bardzo mi miło. No i nie musiałem pod piłkę iść, więc zacznę sobie kopać znowu. Graliśmy w ogóle na dwie piłki, więc na zmianę ta piłka krążyła, jedna, druga. No i chodzi o to, że ona po prostu patrzyła na tę piłkę i za każdym razem, jak tylko wypadała, to ona biegła, zasuwała do tej piłki, brała i przynosiła. I ja takiej mówię, że kurczę, no wiesz, jakby, że uważaj, ja w ogóle mówiłem, żeby, żeby nie dostała piłką, więc może by tam wolała się pobawić z tymi innymi. Gdzieś mi ona, że nie, 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 coś tam będzie przynosiła piłkę, ona ona chce przynosić. Przyjechała druga na hulajnodze, no i jedna piłka nam wypadła, więc ta pierwsza poleciała po nią, wypadła nam druga piłka w drugą stronę i ta druga dziewczynka trzymała tę hulajnogę i po prostu ją puściła. Momentalnie puściła Ta hulajnoga walnęła o ziemię i ona, wiesz, biegnie po drugą piłkę. I z dwóch stron przynoszą na te małe dziewczynki piłki. I ja tak, co tutaj się dzieje? I z jednej strony byłem już bardzo zmęczony, po prostu, i nawet nie chciałem się po te piłki chodzić. Ale jak to wygląda? No, ktoś popatrzy, wiesz, przechodzi obok, że dwóch typów, dwudziestoparolatków, kopią sobie piłki, a jakieś kurna, małe dziewczynki przynoszą im piłkę. I jednocześnie chciałem im powiedzieć, że słuchajcie, no, jakby idźcie sobie, jakoś tak miło. Ale dla nich to była tak przeogromna frajda, żeby te piłki nam przynieść, że skończyło się tak, że przestaliśmy grać. Więc można powiedzieć, że nas wygoniły z tego boiska. To znaczy, to była tak niezręczna sytuacja. Tak niezręczna, że jednocześnie to było wygodne dla mnie, jednocześnie to była dla nich frajda, ale wiedząc jak to może być postrzegane, wiesz, przez osoby trzecie, że co tutaj się w ogóle wyczynia, to w końcu przestaliśmy grać i wróciliśmy do domu. Kiedyś było tak, że młodsze pokolenia czekały na swoją kolej, a teraz młodsze pokolenia, dużo młodsze, po prostu wyganiają z boiska.
0: To jest ta generacja Z właśnie, ale to jest cute, w sensie ja myślę, że to spoko było.
1: Kurczę, no jednocześnie spoko, ale z drugiej strony była jakaś blokada we mnie i tak jak się porozumiewałem właśnie z Filipem, to on też nie był do końca przekonany, no bo to było trochę, trochę niezręczne. Że wiesz, u nas po prostu my tutaj o pyk, pyk, walimy z całej pety, coś tam, a te dziewczynki go! wow. wow! wiesz, i przenoszę po prostu pod samą nogę. Jakby pod samą nogę, żebym wykonał jak najmniejszy ruch dosłownie do tej piłki. Patriarchat. The video. Ale i właśnie sobie pomyślałem o tych takich wszystkich skojarzeniach po prostu i mówię, kurde, no jakoś się źle z tym czuję. No niby to urocze, ale jednocześnie się z tym źle czuję.
0: No właśnie mogę się powiedzieć, że chyba cię powaliły, dziewczynko. Emancypuj się. A nie ten, a nie tutaj ten. Nie, nie ma to tamto.
1: Właśnie na to też nie byłem do końca gotowy. Wolałem po prostu schować głowę w piasek.
0: No i to jest właśnie to podejście.
1: To podejście bezpieczne. No i to tyle chyba z naszej strony. Masz coś do dodania?
0: No i chyba nie.
1: Wyczerpaliśmy temat. Słuchajcie, do usłyszenia za
0: tydzień w kolejnym odcinku poświęconym. No właśnie, to jest dobre pytanie. Sam jeszcze nie wiemy. Do usłyszenia. Siema, cześć. W naszym chinglu usłyszeliście utwór Le Grand Chase w wykonaniu Kevina McLeoda. Wystąpił w nim oczywiście również Paweł Jumper, a realizował nas Filip Markiewicz.